0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. De la tête aux pieds. donc J'ai un blouson en cuir fila. C'est donc c'est la gamme Borg. Les cuirs fila sont très 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 durs à voir. Ça a été des séries très limitées, donc moi j'en ai, ai quatre. Donc, truc un peu de, de crâneur collectionneur. Après j'ai un col roulé fila. Euh, j'ai un pantalon, un chino gris, et j'ai une paire de euh, filas original fitness noire et blanche. Je suis euh, Cher, créateur euh, du fanzine devenu magazine, devenu euh, émission de, de télé sur Click TV qui s'appelle Get Busy et qui existe donc sous différentes formes depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai le souvenir de ma mère toujours très tirée quand même à quatre épingles, parce que ma mère a travaillé dans la restauration sur euh, Rue Marbeuf. Donc elle avait une clientèle de, de gens un peu connus, de, donc il y avait une exigence de tenue de travail à l'époque. Donc moi j'ai ma mère qui était toujours en tailleur, en, pour aller au travail et tout ça, chignon, euh, tiré à quatre épingles. Et puis euh, pareil, mon père qui, est, qui était algérien aussi, il y avait quand même le. Euh, à l'époque, tous euh, les souvenirs que j'ai des, des darons algériens, ils sortaient pas en quoi, tu vois. Ils étaient en costume, quoi, tu vois. Ils étaient en costume. Donc euh, même pour aller au PMU. <rire> donc euh, voilà. Pas spécialement de, de grande marque, pas, 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 pas forcément, mais euh, toujours, toujours bien habillé. Ouais. Voilà, à Pleine-Saint-Denis, euh, j'étais encore petit, donc c'est l'époque où c'était tes parents qui choisissent tes vêtements, c'est pas toi. Tu sais, c'est l'époque où ta mère a te, te mettait tes, euh, tes vêtements sur le lit que tu vas porter pour aller à l'école, quoi, tu vois, donc euh, voilà. Et à l'époque, si on avait les cols roulés en lycra, là, qui faisait l'électricité quand tu les mettais, quoi, <rire> c'est les souvenirs d'enfance que j'ai après euh, la sable, je m'y intéresse plutôt à partir euh, du moment où on déménage au Formozin et euh, déjà donc je suis un peu plus âgé vers la les 10-12 et c'est tu vois c'est les grands de la cité tu vois comment ils sont habillés donc ils ont les premiers survêtements Adidas, euh, les premières Stan Smith, donc euh, je parle d'une époque où Nike est inexistant, Pff, personne porte des Nike. Le premier mec que j'ai vu des Nike c'est plus tard euh, au lycée et c'est Cool Chain. <rire> c'est le premier mec que j'ai vu à Saint-Denis avec une paire de Nike. Donc euh, avant c'était Adidas et les modèles phares c'était euh, les Stan Smith, les Tobacco et les Achilles. Voilà, c'était les trois modèles fardes. Et il y avait aussi les, un autre modèle qui s'appelait les rustiques qui était euh, bleu marine avec les bandes blanches. Et tout ça, c'était assorti avec les survettes euh, Adidas. Et euh, les grands, qu'est-ce qu'ils avaient aussi Il y avait à leur moment. Donc là, on parle plutôt, on arrive vraiment, c'est début 80, hein, 1981, 81, 82. Il y avait aussi un modèle de survêtement Trévois. Et après, il y a aussi Taquini qui arrive. Et chez les grands, donc euh, on parle de l'époque euh, Rorty, donc les, les grands qui faisaient déjà un peu d'argent, ils avaient aussi la sable très classe, donc ils avaient les, euh, les mocassins Bali, les Lois grosses côtes, c'était à l'époque les jeans à la mode, c'était pas tellement 500 501, hein, c'était les Lois Donc avais les Lois brutes, avais les Lois en velours euh, côtelés, et on avait les, les, les gilets en daim, là, de, de, de Daron, avec le, le dain sur les épaules et tout ça, les cols cheminées, les balis, ça c'était pour le style un peu Rorty, un peu plus classe, et il y avait aussi... Euh, les mocassins pierre cardin Balmain, pour ce, voilà. Donc on avait les grands comme modèles et on voulait euh, pouvoir s'habiller comme eux. Assez vite j'ai eu tout ça, hein. j'ai eu les balis, les tobaccos, j'ai eu les Stan Smith, j'ai eu, euh, euh, eu des, les tacchini, alors même si aujourd'hui je porte du fila, à l'époque c'était takini tacchini, parce que, en fait fila dans les quartiers c'était pas tellement ça, fila c'était les gens qui jouaient au tennis, quoi, tu vois, vraiment. Les riches entre guillemets. Et la côte était pas encore, euh, avait pas encore envahi vraiment les cités. T es, t es, tellement, moi je te parle de mon époque, hein, vraiment début de 80. et à Sani peut-être qu'ailleurs c'était différent. Chaque quartier, chaque chaque truc avait ses spécificités aussi un peu. Mais majoritairement c'était ça. C'était Adidas, Takini. Faut replacer ça aussi. On parle d'une époque, il n'y a pas Internet, tout ça. Donc nous, on avait un magasin Saint-Denis qui s'appelait euh, Cabanon. C'était la, la mine d'or à l'époque pour pour trouver euh, les survettes tout ça. Après, quand on a trouvé taquini, c'est pareil, ça se trouve, on ne pouvait pas les acheter partout. Quoi. Donc, il euh, fallait aller au printemps, au printemps pour trouver des, du, du taquini. À l'époque, c'était ça. Quoi. Voilà, pareil, euh, les Bali. Euh, enfin, Bali, on avait un magasin Bali euh, à Saint-Denis. On avait des belles boutiques à Saint-Denis dans les années 80. Ça a changé depuis, <rire> mais bon. arrivé déjà, tu étais suivi dans le magasin, donc euh, c'est que tu savais que t'étais pas tout à fait. Euh, tu, faisais, tu faisais un peu décalage, quoi. surtout, ouais, le printemps des années 80, c'était pas. Je euh, ouais, pas faire le tout, que c'était mieux avant, enfin, c'était différent avant, voilà. Donc, ouais, il ouais, y avait un truc comme ça, et puis c'est vrai que nous, on sortait pas tellement de, du quartier, en vérité. On sortait pas tellement de Saint-Denis, tu sais, nous. Ce que je dis toujours, on habitait les cités des Fronts-Moisins, et donc les Fronts-Moisins, c'est vraiment la frontière. C'est tu traverses la rue, t'es au Aubervilliers, tu traverses l'autre rue, et t'as les 4000 tu t'es à la Courneuve. Et même quand on est dans le centre-ville de Saint-Denis, on disait on va à Saint-Denis, comme si on disait on va à la ville, quoi, tu vois. Donc il y a toujours ce côté un peu de, de loisonnement. On allait à Paris pour aller au cinéma ou pour ou autre chose comme ça, ou pour essayer de trouver euh, ce genre de sap là quoi, tu vois. Mais ça, je parle d'une époque qui était avant le hip-hop. Après, il y a eu le hip-hop qui, qui a changé notre, euh, notre façon de s'habiller. Nous, on voyait les grands quand ils, eux, ils allaient en boîte. Et, je me suis les mecs, ils étaient en, en blazer, euh, pantalon flanelle, euh, chaussures Pierre Cardin, euh, tu vois. On parle d'une époque où Pierre Cardin, c'était classe. Il y avait une boîte qui, qui était la boîte mythique des, des Rorty, c'était le Pacifique, à l'intérieur Et j'y étais une fois, parce que moi, j'étais assez, j'étais un peu plus jeune déjà, j'étais avec des, des, des mecs qui avaient deux, trois ans de plus que moi. Et une fois j'étais au Pacifique, et là c'était le festival du takini des balis et, et compagnie quoi, tu vois. Euh, et la musique ouais c'était la funk. Euh, le Pacifique c'était plutôt Barry White, tout ça quoi, et euh, ouais, ouais, la bande-son c'était complètement ça, c'était la funk. Quand le hip-hop arrive, et que la, la, les sapes un peu hip-hop arrive, alors déjà, moi genre, le, le hip-hop je suis remporté tout de suite, mais par contre les sapes j'avais du mal justement à cause de la pression du quartier j'ai attendu au moins 3 ans, 3-4 ans à commencer, c'est un mec qui m'a donné une paire de gros lacets là, tu vois, je m'étais trouvé une paire d'Adidas en daim, parce qu'à l'époque la, 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 dans l'époque la, 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 la chaussure mythique c'était la Puma Clyde voilà, la chaussure des b-boys c'était la Puma en daim. ça c'était vraiment la première ça et puis les superstars d'Adidas mais nous, on portait pas ça, quoi, dans le quartier. Donc, euh, nous, c'était les jeans larges, tout ça, les, les gros lacets, les kangol euh, C'était pas possible au début, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'arrivais pas. Et j'ai une photo où je suis au terrain vague de Stalingrad et je suis en taquini en tobacco, euh, j'ai un, un polo taquini le, le, le même que McEnroe, et j'ai un blouson Daniel Echter, quoi, tu vois. J'ai pas du tout habillé hip-hop. Ça arrivait bien après, et c'est vrai qu'au début, les mecs, du, les mecs de la cité se foutaient de notre gueule, quoi, tu vois. Même quand on a ramené les premiers 500 noirs noir, les mecs ils disaient mais c'est quoi cette jean noire et tout ça, ils se foutaient de notre gueule quoi, tu vois. Je Vous prenais pour les américains, euh, c'est quoi, euh, quoi cette musique et euh, tout ça, voilà. Mais bon après nous on s'en foutait parce qu'on l'a tenu bon quoi, tu vois. On... Et puis au final c'est nous qui avons gagné Tout est sujet à chambrette dans l'absolu, même les, les trucs les plus dégueulasses, les trucs sur la famille et tout. Donc, les... <rire> Il n'y a aucune raison que les sapes elles y échappent quoi, tu vois. Les Rocksteady, c'est tous des Portoricains, quoi, tu vois. Et Porto-Ricains, bon, euh, nous, on ne sait pas exactement ce que c'est, tu vois. Mais ils ressemblent à des robeux, Un peu, ils sont mat. Et puis, pareil, les mecs qui sont en survêt, je vais en crochet en basket. Ils ont des loups qui sont assez, qui, qui se rapprochent un peu de, de, de ce qu'on porte nous aussi, quoi, tu vois. Donc, euh, quand tu regardes vraiment les sables des années 80, pareil, c'est les jeans serrés. Chez eux, c'était les, les jeans Lee, tout ça. Il y avait un truc qui n'était pas si éloigné que ça, finalement, quoi, tu vois. C'était pas le total look hip hop avec les gros chaînes en or, tout ça. Ça arrivait bien après ça. Enfin, bien après, un peu après. Donc, ils avaient un look qui, qui était assez, euh, assez similaire. Et puis, c'est pareil, plus tard, quand je me suis vraiment plongé dans filage, j'ai découvert le style un peu des Kairas, des hooligans euh, anglais, des, des, ce qu'ils appellent le style terrasse. Quoi. Et, et franchement, bah, tu vois que c'était très similaire aussi. Euh, Pareil, hein, c'est pour ça que Taquini, Fila, tout ça, Loïs, ils, ils partaient ça aussi. Et, et en fait, euh, il ouais, y avait un truc un peu qui était commun au quartier euh, ou au ghetto, euh, un peu partout. Aux au classes populaires, on va dire. Quoi. De toute façon, les patrons du style, c'est les Anglais en vérité. Bon, ils avaient le punk, ils avaient tout ça, mais dans ce délire un peu euh, comme ça, euh, chez eux, voilà, c'est des mecs qui étaient comme nous, sauf qu'ils avaient des têtes de, de, de chanteurs d'Oasis. <rire> vers 86-87 où je commence à, à changer de look un peu. Quoi. Voilà. Donc je suis les premières périodes. De, 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 je ne sais plus c'est quoi le modèle. des Adidas en, en avec les, les fat-laces, un jean cartonné ça sent un, un peu large. Euh, suite capuche, tout ça. Des trucs que j'aurais jamais porté avant. Quoi, tu vois et puis après, il y a tout qui arrive. Après, nous, on commence à aller à Londres pour s'habiller parce qu'on n'a pas les moyens d'aller à New York au début. Et Londres était vachement plus avancée que nous en termes de disques, on allait pour les disques, et puis on allait pour la sape aussi. Donc première paire de Puma Andin, je l'achète en Angleterre en fait. Enfin non je, non, je te dis une bêtise, la première paire c'est euh, mon pote euh, JM de IZB, qui m'amène une paire de Puma Andin de New York, des, des rouges Bordeaux euh, avec la bande grise, et puis voilà, et puis après on va, on va à Londres et on commence à acheter Starter, euh, Kangol et puis euh, tout. Les premiers, nos premiers vinyles de, de hip-hop. C'est plus avancé que nous, Londres. En, en termes de hip-hop, les patrons du site, c'était New York. Mais je parle d'avant, euh, quand, quand je, que je, je dis que je me suis replongé vraiment dans Fila, tout ça, tous ces trucs-là. Sauf que les plus belles pièces, je les ai toujours trouvées chez les Anglais, quoi. Pas en Italie, pas aux États-Unis, ni, ni ailleurs. C'est toujours chez les Anglais. Parce que c'est eux aussi qui sont à la base du revival de Fila et, et compagnie, quoi. Mais à l'époque, non, non, la, 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 la mec, c'est New York. Mais nous, on n'a pas encore les moyens d'aller à New York. C'est New York, j'y vais pour la première fois en 89. Voilà. Donc en attendant, euh, entre New York et Paris, l'intermédiaire, le mieux que Paris, mais moins bien que New York, c'était Londres. Et c'est à l'époque, donc on allait à Londres, donc il n'y avait pas le, encore Eurotunnel, donc on prenait les, les ferries. un long trajet, quoi, avec le bateau et tout. La première fois que j'étais aux états unis pardon, j'étais tenais une bêtise, c'était dans une famille d'accueil, et c'était en Virginie. Donc il n'y avait pas grand chose, mais là-bas j'arrive et euh, c'était. Euh, donc euh, j'avais ramené mon, mon poste radio. Alors déjà on tombe sur B.I.T., la, la chaîne blague. Je te parle de ça en 88. 87, je ne sais plus, 87-88. Donc c'est pas du tout New York, c'est pas du tout machin, c'est là quand moi, là, les banlieues, tu sais, de blanches, moi. Euh, typique, quoi, avec le jardin, la pelouse et tout ça, mais sauf que je tombe sur les radios locales et euh, je tombe sur BT et je vois tous les clips de Bismarck, et Eric Biakim, tout ça et j'avais tout enregistré, j'ai appelé mon petit oh, j'ai vu des clips de ouf, et tout ça, des trucs qu'on n'avait pas en France, quoi, tu vois, vraiment. En plus, à l'époque, je ne connaissais pas la différence entre NTSC et pas le CECAM, donc quand je suis arrivé, la cassette, elle était lisible ici, tu vois. Et euh, on va dans un centre commercial avec la famille et je tombe sur le, la boutique Starter. Et je vois des murs entiers de Starter. Et parce qu'à qu l'époque, le Starter, c'était le Graal, quoi, tu vois. Et des équipes de ouf qu'on n'a jamais vues, des équipes universitaires. Donc j'avais ramené un Georgetown blanc, j'avais ramené un Caroline, à Bleu Électrique, euh, des trucs... J'ai crevé les yeux à, à des mecs à saint quand je suis rentré avec. J'en avais ramené trois. Et j'avais ramené des Avia, une paire de baskets de Avia, et on était comme des ouf comme Avia, sur Avia, parce que dis il les portait. dis public ennemi, quoi. Voilà, bon. Ça, c'est après, après, on va à New York. Et en termes de ça, parce qu'à New York, va... j'ai acheté Je crois qu'une année, je suis revenu avec 10 paires de baskets. 10 paires de baskets. Et à l'époque, c'est pareil. C'est plein de baskets que tu trouvais pas en France. Fais, il fallait toujours que t'as un pote qui te les ramène, ou t'as des mecs qui commencent à faire du business avec ça, et y aller, les ramener, les revendre. Et donc, 89, 90, c'est l'époque des filandins les premières, là, les F-13. Donc, les Avia, des, des, les Gears, les euh... Et puis, j'avais ramené le Teddy euh, que j'avais acheté dans le bronze, le Teddy euh, en cuir et Adidas, le même que Jean Master jet de, de Randy MC. Et ça là c'était une pièce de ouf. On en plus d'une époque où c'est ce qu'on appelle, euh, ce que maintenant les gens appellent avec une certaine nostalgie, le Old New York. Donc le New York un peu glauque en plus. Euh, tu vois, Times Square, ça n'a rien à voir avec ce que c'est ce devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, à Times Square, tu as la boutique Disney et puis tu as la boutique M&M's À l'époque, c'était que des sex shops, des salles de jeux euh, super <rire> super dangereuses. Et tu vois, donc c'était un autre délire. Bon, on allait partout, on allait euh, surtout après le vrai truc, c'était euh, à Brooklyn, Fulton, J Street, Fulton Street où il y a Albi Square Mall, tout ça, là, c'est vraiment ce truc qu'on a. Après, on va aussi dans le bon, que c'est fort c'est des, des grands spots commerciaux. Il y avait un magasin qui était euh, sur la entre la 8e et la 34e, qui s'appelait Papa Joe, je crois aussi, pareil, on trouvait des trucs de ouf. Tu sais, t'avais encore des magasins comme ça, un peu de, de, de papy et de mamie, mais où t'avais de la sable de, de malade et tout ça, et sinon, Harlem, 125e, quoi, voilà. Nous, on était en patate sur les Jordans 3, parce qu'elles étaient sur plein de pochettes. Elles étaient sur pochettes de, qui c'est qu'ils avaient avec Hidden Play. Il y avait un, un groupe de Philadelphie qui était mortel, qui s'appelait Free Time Dope, qui les avait aussi. Donc, euh, on était ça. Là, ouais, là, on rentre vraiment plus dans l'époque des années 90. C'est Nike, vraiment. Donc, on rentre vraiment dans les, les, les Jordans. En tout cas, les 3 et les 4. Et puis, euh, ouais, du The Writhing, avec la scène mythique, c'est les Jordans 4, quoi. Voilà. Donc, euh, ça, c'est, euh, c'est pareil. Donc là, c'est la grande, c'est la grande, euh, le début pour nous de la grande époque de, de Nike. Un endroit à New York incontournable, donc tu avais aussi The Lancet Street. Alors il y, 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 y a un rap de Danaden qui consacrait The Lancet Street, et The Lancet Street c'est la rue où tu avais surtout les blousons en cuir. Ça c'était à Manhattan, et le, le truc aussi incontournable c'était Canal Street. Alors Canal Street on allait pour acheter des, fautes, des du faux Vuitton, du faux Gucci, parce qu'à l'époque j'ai quand même mis une casquette Gucci à l'époque, et ça c'est pareil quand tu regardes, c'est toute l'influence de Dapper Dan qu'a tout détourné, les, 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 les Gucci, Vuitton, Fendi, tout ça pour faire des les blousons, des survêtes. Et ça c'est marrant puisque du coup je crois que Gucci a embauché, lui a fait fermer sa boutique à l'époque pour et l'a embauché après comme styliste récemment là. Et donc à la et surtout qu'à la c'était les bijouteries quoi tu vois. Donc on allait dans les, on se faisait les bagues, les bagues en or à nos noms. Et puis t'avais euh, toutes les grosses chaînes en or en vitrine. Euh, C'était un truc de malade, quoi. Voilà. Donc, euh, ça, c'est les, les gros souvenirs marquants, de, vraiment, d'une de, de, heure de cette époque. C'était les, les bijouteries euh, avec de l'or partout à, à Canal Street, quoi. Et ce que je dis toujours, même quand je parle du, du magazine qu'on faisait, on n'avait pas de moyens, mais on avait des goûts de luxe. Nous, on veut que ça soit propre. On, euh, nous, on va avoir des baskets propres, tu vois. On n'a pas envie d'avoir des converses dégueulasses, quoi, tu vois donc les baskets, tu vois, c'est la scène de The Red right tu vois, on nettoyait les baskets avec la brosse à dents, tu vois, enfin, avec une brosse à dents, <rire> mais bon bref, et donc, ouais, nous, il fallait qu'on soit bien habillé, propre, tout ça, on, on voulait que ça soit euh, classe Flamboyant, ouais. c'est exactement ça. Après, on peut peut-être faire de la psychologie, de la sociologie, effectivement, quand tu habites, euh, quand tu viens d'en bas, que déjà l'environnement chez toi, il est pas très, tu vois, très, très joyeux, t'as envie, et T'as envie de, de briller, la sable c'est une façon de briller. Quoi, tu vois Donc, alors, après, il y a des gens ne peuvent peut-être pas comprendre que tu habites dans une cité de merde et que tu as des sables à je sais pas combien de centaines d'euros. Mais il y a un peu de revanche sociale, il y a un peu de, de, de tout ça aussi. Quoi, tu vois à l'époque, à Paris, le, le, le point central c'est Ticarette. Hein, parce qu'il y a certaines saps que tu ne trouves que là-bas. À la base, même, c'est les ceintures. Les nameplates, il y avait lui qui les faisait, il a commencé comme ça, donc on allait chez lui pour ça. Puis c'était un point de rendez-vous, hein, comme le terrain, comme le globo, euh, tout ça, c'était des, 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 des points très importants. Et c'est vrai que Daniel, ça a été le premier mec à ramener euh, certaines sapes qu'on pouvait trouver que chez lui euh, à l'époque, à Paris en tout cas c'était vraiment un, un point de rendez-vous mais moi j'y allais plus pour discuter, j'ai pas acheté grand chose à Tikalat parce que, à part les ceintures je crois, et puis euh, un ou deux trucs j'ai jamais vraiment acheté trop de ça alors lui par exemple il était très troupe tout ça moi j'ai jamais aimé troupe, il y avait des marques comme ça que je trouvais un peu gadget euh, après les trucs genre cross-color, tout, tout ça Carl euh, je j'ai jamais aimé ça ça n'a jamais été mon style, j'ai toujours resté dans les, les classiques un peu plus classe à, à mon goût en tout cas et puis surtout, je te dis, à la même époque, nous, on commence à aller à Londres, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, Ticaret, c'est euh, cool, mais c'est cher et c'est pas exactement ce qu'on cherche, quoi, tu vois, nous. Après, il y a plein de gens qui ont trouvé leur bonheur à Ticaret et Ticaret, c'était super important. C'est sûr, c'est un point de rendez-vous, voilà. Nous, on dépensait le fanzine là-bas. Non, non, Ticaret, ça a été notre point de vente numéro un. Puis, puis Daniel, ça a, ça a été quelqu'un d'important et qui a toujours été euh, super cool avec nous, quoi. Effectivement, il y a une période où on la dépouille, c'était vraiment euh, pas dire la mode, mais très courant, donc il y en a qui achetaient des vêtements, puis il y en a qui les reprenaient, voilà, bon, bon, moi, j'ai jamais pris euh, de vêtements, mais c'est vrai que c'était compliqué euh, à cette époque pour certaines personnes. Euh, après, nous, comme je te dis, on n'allait pas tant que ça sur Paris, on est très, très, très sectoriel et puis même quand on a commencé à aller au Globo, tout ça, on avait des trucs le premier concert, par exemple, Public Enemy à la mutualité, l'ambiance, elle était au couteau, quoi, donc, quoi, tu vois. Mais nous, on, on bougeait en bande, quoi, tu vois. Donc, euh, c'était déjà plus facile de, de, de truc. Puis, euh... mais c'est vrai que des, des fois, Daniel, il me disait qu'il était obligé de raccompagner les mecs jusqu'au métro, tout ça. Certains, certains mecs qui venaient de province ou de, tu vois, qui étaient. Je pense qu'il y en a eu qu'on. Il y en a même des mecs qui venaient d'ailleurs en Europe pour pour le terrain et pour pour tiquerrette. Et je pense qu'ils ont gardé des mauvais souvenirs de Paris, quoi. Mais c'est vrai que c'était un vrai truc la dépouille à l'époque. Bon, c'est pas mon style de jamais voler les affaires des autres, moi, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de mettre les chaussures d'un ou d'un autre, il a déjà mis ses pieds, quoi, tu vois. Mais ça, c'est pareil, moi, c'est un truc, toujours, je me suis dit, bon, allez, tu, allez, tu peux... T'es pas un surhomme, hein, tu peux tomber, ils sont dix, ils tombent le zoom mais quand j'entendais des mecs qui se faisaient prendre leur basket, j'ai dit, mais moi, c'est impossible dans ma tête que je rentre à la cité pieds nus ou en chaussettes. jamais de la vie, ça. Impossible. Mais en vérité, dans le hip-hop, il y a toujours eu ce mélange-là, un peu, de, enfin, dans le hip-hop parisien dont nous, on ne se considérait pas faisant partie du tout. Mais quand tu regardes, ouais, le, le hip-hop de début, tout ça, il y, y a toujours eu un mélange un peu de bronchouillard et puis de, de, de bronchouille et puis de, de gens du hip-hop. Mais c'est lié aussi, par exemple, Globo, c'était lié à Nova, c'était... Euh, donc il y a toujours eu ça. Et puis à New York, ça a été la même aussi, hein, tu sais, donc... Euh, c'était la rencontre de la scène branchée, punk, new-yorkaise et du, du hip-hop qui a fait que, que, que ça s'est euh, devenu un peu plus mainstream aussi. Et, et à Paris, il y a eu ça aussi euh, dès le début. Mais nous, on n'était pas là-dedans. Nous, on connaissait pas ces gens-là de la mode, de ces gens branchés, tout ça. Nous, on n'avait pas de contact avec eux. Tous les ans, on y allait. On y allait au mois de novembre pour les anniversaires de la, la Zulu Nation. Donc, on est hâté, je crois, 4-5 ans d'affilée comme ça tous les ans. Et puis, je crois qu'il y a même des années où on a dû aller deux fois dans l'année à New York. Et à chaque fois, c'était hold-up, quoi. On ramenait les sacs plein, plein de sapes et tout ça. C'est encore un délire. Mais c'est surtout des souvenirs de dingue, parce qu'à l'époque, la Zone Nation était encore très importante à New York. Bon, Aujourd'hui, c'est tombé en désuétude. Mais euh, et à l'époque, tu vois tout le gotha du rap, quoi. Tu les vois sur scène et puis tu les croises dans la salle, quoi, tu vois. Parce que c'est pas des salles spécialement bling-bling, c'était des. des euh, par exemple, il y a une année, c'était au Bronx River. Donc, au Bronx River, c'est là où tout a commencé. En fait, c'est une salle de. C'est la MJC du, du quartier, quoi, en fait. Tu vois, mais c'est une grande, grande salle. Mais tu croises tout le Gotha. Euh, on, les Brennan le Public Enemy, euh, Trap Cold Quest, euh, Justice, KRS euh, enfin, tous les gens super importants de l'époque, quoi. Voilà. Donc, euh, ça, c'est des, des, des souvenirs euh, de ouf, quoi. Pour un fan de rap. Il y avait un truc avant dans le hip-hop, même si on avait euh, à un moment, il y a eu des vagues où c'était les pumas andins ou les trucs comme ça des, des looks, euh, souvent les époques les, tu vois, les looks ont évolué mais quand même dans le hip-hop, ça avait ce truc de différenciation et qu'on a complètement perdu aujourd'hui c'est le contraire, c'est le mimétisme, je trouve et à l'époque, quand tu cherchais des pumas andins, tu voulais la couleur que les autres ils avaient pas, tu voulais le, le, les, les lacets qu'elle avait avec qui n'étaient pas de la même couleur tu voulais la pièce que les autres ils avaient pas donc il avait pas un truc où tu voulais pas les mêmes que tout le, tous les autres, quoi, tu vois, donc tu cherchais un truc. Et c'est pareil, quand je me suis surmis dans fila c'est parce que je voulais me différencier. Quand je voyais des gamins de 20 ans qui achetaient des Jordan 3, alors qu'ils étaient même pas nés quand ils sont sortis, ça me pose un problème, quoi, tu vois. Et j'avais une phrase, j'ai des fila comme personne, t'as des, des Air Force comme tout le monde, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est ça, ça m'a gavé d'être comme tout le monde, quoi, donc... Euh, si c'est pour avoir le Raiders comme tout le monde, c'est pas intéressant, quoi, tu vois. Ou le New York, euh, le Yankees euh, bleu marine, tu vois. Euh, déjà le mec qui a sorti le, le New York Yankees blanc, déjà il a tué. Tu vois, t'avais toujours ce truc-là d'avoir la, la, la couleur, le truc, le détail, même si c'était le même modèle, mais un truc qui différencie des autres, quoi. Tu vois. Donc t'avais un truc beaucoup plus de personnification et de personnalité. Et euh, le, le but c'était pas du tout le mimétisme justement, quoi. Il y a un truc où je me suis replongé dans Insta. Là, tu as, as quelques comptes comme ça de, de mecs à New York qui centralisent toutes les photos. Les Kairas de New York de l'époque, mais vraiment les mecs qui pesaient, c'est-à-dire les gros dealers, les trucs, parce que les années 80, les années du crack, c'est des années de ouf à New York. Tu vois, aussi bien pour la musique, pour la sap, tout ça, c'est vraiment. Et si on veut vraiment l'imagerie hip-hop de, de l'époque, ben c'est ça, c'est les gros chaînes en or, les. les, les, les... Et tu regardes le Graal de cette époque-là, c'était déjà, pour les mecs qui faisaient vraiment de l'oseille et les stars, c'était le, 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 en velours fila, quoi. Survêt en velours fila, grosse chaîne en or. C'était le Graal de toute cette époque. Donc, euh, pour les gens qui pensent que fila, c'est juste un truc, euh, anecdotique ou que c'est, c'est une marque qui a une histoire de dingue. Déjà, c'est une marque qui est centenaire. Ils ont toute une histoire. Alors, déjà, dans le, euh, dans l'âge d'or du tennis, avec Borg, avec euh, Villas, avec, euh, Gerulitis, avec plein de gens, plein de gens comme ça. D'ailleurs, McEnroe a commencé par être habillé en fila avant de s'habiller en taquini puis en lac. donc c'est vraiment l'âge d'or du tennis c'est l'âge d'or du rap et fila euh, est vraiment au cœur de tout ça et après ce que j'ai ce compris c'est que justement fin 80 début 90 en fait fila c'est énorme aux états unis ils sont numéro 2 derrière Nac c'est à dire ils sont devant Puma, ils sont devant Adidas aux états unis en tout cas, après bon ils ont eu je sais plus quoi, des entrées en bourse ils sont mal passés ils se sont cassés la gueule puis, comme souvent chez les marques de streetwear italiens, ça a été racheté. Euh, c'est ça appartient aux coréens. Maintenant. Mais en tout cas, ils ont une histoire de, de malade. Et effectivement, tu as énormément de. de c'est pareil. Autant ici, tu regardes les, les, un peu la bourgeoisie pour jouer au tennis, s'habiller en lacoste. Là-bas, les gens qui avaient de l'oseille, ils s'habillaient en fila. Euh, donc, tu as plein d'acteurs de, des années 70, 80, plein de chanteurs. Tu as plein, plein de photos où tu vois Stevie Wonder habillé en fila, tout, tout ça. Marvin Gaye. Euh, euh, donc, tout ça. Euh, si vraiment il y a pour moi un âge d'or dans, dans, dans la musique et dans le look, c'est ça, c'est la fin des années 80 à New York, quoi. Donc, donc pour tout ça, voilà, Fila, c est, c est, ça, ça correspond un peu à toutes mes, mes, mes âges d'or, Quand on parle de ses débuts, là, de, de, quand le, le, le rap commence vraiment à devenir important, que la presse rock générale euh, général s'y intéresse, c'est vrai que les artistes américains, ils arrivent, ils se tapent des questions à la con, des gens qui comprennent pas cette culture, et quand nous, on débarque, déjà dans le look. Quand on est à la New York, on est dans un hôtel qui est un hôtel de ouf, qui s'appelait l'Hôtel Carter, qui est en plein Times Square. Alors, c'est un hôtel qui est super beau quand tu rentres dans le hall, c'est des dorures, tu vois, ça fait vraiment début du siècle, des téléphones, de façon 1900, tout ça. Sauf que c'était un hôtel de ouf où il y avait des crackers, des travaux <rire> des, des prostituées, c'est un hôtel qui était, parce qu'à l'époque, New York, c'était vraiment, tu Times Square, c'était vraiment un coupe-gorge même, quoi, tu vois. Un jour, on prend l'ascenseur avec des mecs, il, dit, mais, il nous entend parler français. Il nous dit, mais vous venez d'où? Vous venez de France. Il dit, putain, mais on dirait que vous sortez tous du Bronx. Et, et donc, tu vois, donc, il y avait quand même un truc. Et donc, le local, ouais, ça nous aidait. Et après, c'est vraiment en, discu en discutant. Les mecs, ils voyaient qu'on était super pointu sur la musique, qu'on était au courant de tout, que des fois, ils nous trouvaient même plus pointu que le public de base américain et, et tout ça, quoi, tu vois. Donc, euh, effectivement, ça, ça nous a toujours facilité le, 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 le boulot, quoi. Il y a toujours eu des marques comme ça pour lesquelles la rue ou le hip-hop a, a, a leur a fait gagner beaucoup d'argent, mais qui avaient toujours euh, un déni de, de ça et qui voulaient pas associés à ça. Et nous, on a eu ça par exemple sur le magazine Authentique où il y a la marque Clark qui a essuyé un refus, qui, qui a écrit une lettre pour dire qu'en aucun qu cas, il voudrait que leur... Euh leur marque soit associée au rap et à un groupe qui s'appelle Nick ta mère et compagnie, et patati patata. Il y a eu même une époque, je sais qu'il y a eu une polémique comme ça, où Chodil avait mis ça sur la table en polémique avec Timberland. À un ah, moment, Timberland, je suis désolé, mais euh, avant c'était des pompes de bûcherons, si c'est le hip hop s'en était pas accaparé, ça aurait été des pompes de bûcherons. Pareil pour Carhartt, c'était des sables de travailleurs, tu vois. Mais au bout d'un moment, ce qui a fait exploser leur vente, c'est comme la Russie en est emparée, quoi, tu vois. On peut dire pareil de NAC, même si NAC a compris un peu après euh, plus intelligemment. Euh, par exemple, le cas typique ici, c'est Lacoste, quoi, tu vois. Lacoste qui ne voulait surtout pas être associé euh, à la banlieue et tout ça, alors que je pense que la banlieue faisait euh, une, une grosse partie de son chiffre d'affaires. Euh, par exemple, qui avait refusé à l'époque de sponsoriser arsenic et qui après euh, sponsorise euh, des années après, moi, à la squale, quoi, tu vois. Donc Mais c'est ce que je dit, On finit le hip-hop a toujours fini par gagner. on allait partout comme on était, c'est on jamais déguisé quoi. Euh, sur 30 ans en plus, j'ai pas toujours eu les, les, la même façon de se habiller parce que fila, je, fila ça fait euh, à partir de 2010, 2011 où je me suis euh, remis dans fila. Je portais déjà un peu avant mais je, jamais à l'époque je, je, je n'ai jamais porté que du fila. Mais là au bout d'un moment euh, Nike tout ça ça me saoulait, c'est-à-dire que les Jordan, les Air Force, tout le monde en a, quoi, tu vois, donc, ok, j'en avais plein aussi, tu vois, j'ai tout filé à mon fils, et moi ça me soulait. j'avais besoin de me réinventer, et je voulais retrouver un truc qui me rappelait un peu plus le style cassois, le Rorty d'avant, je trouvais un peu plus classe que les sap Pop, à un moment, et un des fois t'as besoin de te réinventer, et puis j'avais besoin d'un truc comme ça différent, et puis en me replongeant dedans, j'ai trouvé plein de trucs que j'ai kiffé, tu vois, que je trouvais que c'était un sportwear plus adulte, quoi, tu vois. Sans le, le sportswear italien des années 80 donc Fila, Tacchini, LS je trouve ça toujours un peu plus classe que, que ce qu'il y a eu après quoi, tu vois. et après j'ai commencé à en acheter petit à petit puis après beaucoup, beaucoup, beaucoup trop <rire> beaucoup trop je porte des lunettes parce que je dois en porter et en fait c'est pareil, toutes mes lunettes c'est des Fila <rire> donc ça c'est pareil j'ai une collection de lunettes fila vintage qui euh, je dois en avoir plus d'une vingtaine maintenant qui sont très durs à trouver et j'en ai, ai, ai plein quoi finalement j'achète assez assez peu même sur les boutiques en ligne beaucoup sur ebay alors des fois sur ebay c'est des boutiques aussi officielles quoi tu vois mais comme euh, au début tu prends ce que tu trouves et puis après, tu creuses, et puis maintenant, j'ai un regard qui est beaucoup plus affûté, euh, comme tout. Donc maintenant, je... pareil aussi, au début, t'achètes des trucs parce qu'ils te plaisent, et puis bon, c'est pas les trucs que tu aimes le mieux porter, c'est pas les trucs qui te vont le mieux, finalement. Ton goût et ton style, ils s'affinent. Mais euh, le but, c'est plus de, de, de chercher euh, le, le, des pièces spécifiques, quoi, tu vois. Et les cuirs, parce que c'était rare, c'était des séries limitées, même numérotées, euh, tu vois. Donc il y a quatre modèles de, de blousons de cuir, j'ai réussi à avoir les quatre. Donc ça, c'est une petite euh, satisfaction personnelle. Après, tu as des modèles, par exemple, pour les des dates anniversaires, ils avaient fait des séries spéciales aussi, de la Veste Borg, la Santa, ils avaient fait deux modèles donc super rare, numéroté à 500 X, et moi j'ai les deux, quoi. Donc euh, c'est des trucs comme ça. Après, c'est plus des styles. Maintenant, je, ch je cherche des trucs qui font en, entre guillemets... Euh Daron, je vais pas m'habiller comme un ado quoi, tu vois. Moi les trucs fila euh, multicolores avec le gros placard écrit fila en toutes lettres, ça m'intéresse pas déjà. Moi, je prends que les trucs où il y a juste le petit F quoi, tu vois. Je veux pas les, les gros placards et, et tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ou pareil les, les pompimontes, là qui sont sortis là, qui ressemblent à des ballons de cirque là, dégueulasse là les, les, les on dirait des pompes. J'ai jamais je pourrais mettre ça de ma vie quoi, tu vois. Donc fila il y a à boire et à manger, mais c'est le style vraiment plus casual hein, anglais ou tu vois j'ai des samples filas je peux aller euh, bosser avec c'est 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 sop c'est comme du lacoste c'est pareil chez lacoste as les survêtes, euh, que tu que les mecs qui vont rentrer dans leurs chaussettes avec la banane lacoste et puis tu as des trucs vraiment euh, plus de daron quoi tu vois donc euh, chez filat ça aussi c'est euh, ça que vers ça que je vais être de, de plus en plus quoi. après le problème c'est quand euh, je décide de de, de racheter du filat après, c'est devenu la maladie du collectionneur. C'est-à-dire que tu regardes plus ce que as, tu penses toujours à la prochaine, quoi, à, la, à la prochaine pièce. quoi. Il y a, il y a des trucs que j'ai dû pratiquement jamais porter, que j'ai acheté ou j'ai porté très peu. Et tu penses toujours au prochain. Mais maintenant, je me suis calmé, parce que je manque de place, en fait. La dernière acquisition que j'ai faite, c'est un survêt en velours euh, Pierre Cardin. Et donc, j'ai... Euh, Par Totalo, j'ai retrouvé des baskets de Pierre Cardin, j'ai trouvé de, euh, les lunettes Pierre Cardin. J'ai tout... Voilà, c'est les seules petites euh, exceptions. Parce que c'est pareil, ça, ça me ramène à ce que je te disais sur les années 80, euh, les grands de la cité et tout ça. quoi. Tu vois, C'est euh, un truc que je trouve un peu classe, un peu à l'ancienne, hein, des euh, old school, des vieux, peut-être pour personne, mais moi j'aime. Et je m'en fous. Donc, voilà, du moins que ça me plaît à moi. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette Je dois décrire comment tu es habillé. Alors tu as une espèce de suite camionneur, on peut dire ça, avec la fermeture, un jean et une paire de baskets dont je ne connais pas l'origine, tu vas me dire qu'elle vient des pays de l'Est. Je <rire> sais pas si c'est rassurant comme provenance. Non <rire> euh, voilà, c'est un t-shirt. Ton sweat est un peu ample, ton jean est serré et tes baskets sont blanches. Voilà. Après les baskets blanches, c'est toujours un signe de bon goût. Non.